0: Crecer te aconseja. Ahorra más salir al supermercado. Haz una lista de lo que necesitas y evita las compras compulsivas. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Bueno, justo aquí en esta mesa, en nuestra mesa de entrevista, en nuestra cabina, estuvo en el mes de mayo... El fotógrafo Daniel Hernández Salazar. Daniel además es uno de los fotógrafos centroamericanos más importantes. Y Daniel estuvo aquí para invitarnos a participar como modelos en el proyecto San Salvador se revela. La invitación era para que los salvadoreños permitieran que Daniel los fotografiara con ropa y luego desnudos. Y ahora las fotografías están ya listas y son parte de una exposición que se inaugura mañana, viernes 7 de septiembre en El Muna. Hoy Daniel está aquí con nosotros y nos preguntamos... ¿Qué revela El Salvador? ¿Qué se revelará o qué han revelado esas fotografías? Gracias, Daniel, por acompañarnos nuevamente.
2: Hola, buenas tardes y muchas gracias por recibirme nuevamente acá en, en esta casa radial. Pues yo lo que veo siempre es que cada persona va a revelar algo distinto, ¿verdad? Eh, lo que sí aprecio mucho es que acá encontré mucha sinceridad y... Como que la gente realmente se, se abrió hacia el proyecto. Uh -huh. Eso lo veo en sus miradas. Yo, eso a
1: nivel de tus modelos, de los que, acept, de los, de los de los personas. que aceptaron la, sí. la invitación Exacto. a dejarse fotografiar. Uh -huh. Daniel, ese día que, que estuviste aquí, decías que siempre te estabas preguntando cómo el arte y cómo vos desde la fotografía pueden incidir políticamente. Uh -huh. Si San Salvador se revela es eso, es una declaración política. ¿Qué expresan? ¿Qué dicen esas fotografías sobre San Salvador?
2: Pues yo siento que es gente que busca liberarse de muchas cosas que la oprimen, que busca encontrarse a sí misma y a sí mismo, que busca horizontes distintos a los que se tienen, que bueno, es algo parecido a lo que sucede en Guatemala también, ¿verdad? Eh, me llamó la atención que hubo mucha gente joven, eh, Muchos de profesiones liberales digamos Bailarines, diseñadoras, gráficas cosas, Personas que se ocupan En esas cosas Pero también me gustó que por ejemplo Hay alguien que dijo que es ingeniero químico Otro que es asesor comercial Porque eh, muchas veces se piensa Que esas profesiones más uh, Más tradicionales Digamos como que no le van a entrar a proyectos Así como extraños ¿verdad? Ah,
1: como me quito la ropa y eh, me dejo fotografiar
2: Exactamente, ah. y eso me dio gusto Me dio gusto que hubiera eso eh, Aparte de que Ocurrió una cosa que no ocurrió en Guatemala Que es que asistió a una pareja De mujeres uh -huh. Y en Guatemala retraté, creo que fueron Dos o tres parejas Masculinas eh, Gay pero de mujeres no llegaron y volví a montar el tinglado como dicen y, y ahí sí invité directamente a, a, a chavas que estuvieran en pareja con otra mujer y no llegó
3: nadie. Daniel, ¿y de, y de cuántas personas estamos hablando y cómo fue ese proceso? ¿Fue completamente voluntario ese sí. proceso de selección? Un poco sí. para que le expliques. A fue bien.
2: una convocatoria abierta a cualquier persona de, sin importar sexo, edad, siempre y cuando fueran mayores de edad. Eh, ningún tipo de filiación, eso no importaba ¿verdad? y no se pedía que fueran modelos o no modelos, o bonitas, o musculosos, o gordos, no o sea, quien quisiera y quien quiso llegó ¿verdad? Eh, al principio costó un poquito, uh -huh. porque yo tenía la idea, como les dije la vez pasada, que acá en El Salvador la gente era como más liberada y más entrona que en Guate, pero es al revés pero al final sí se apuntaron 40 y pico.
1: Es decir, en contraste que los salvadoreños somos más conservadores y que tenemos más resistencias a participar en este tipo de proyectos.
2: Como más, con más escrúpulos, digamos, en relación al cuerpo. Me da la impresión, ¿verdad? Por uh -huh. lo que he hablado. Aunque en Guate, como, como siempre, podemos estar peor, ¿verdad? Eh, ahorita pareciera como que la cosa quisiera retroceder también bastante, ¿verdad? Quisieron meter una ley antiaborto gruesa y una ley anti matrimonio igualitario, justo ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Y todo el problema que hay allá pues se relaciona un poco con eso y con la corrupción.
3: ¿Y cómo hiciste para que ellos se destaparan, digamos? ¿Aquí? Eh, sí, o en tu, en tu tu aquí en El Salvador, sí. es decir, eh, eh, tuviste una discusión con ellos para debatir sobre qué implicaba esta acción, digamos, uh -huh. o qué te expresaban ellos a la hora de desmitir Nudarse, ¿Verdad? Para que tú pudieras fotografiar.
2: Pues mira, las sesiones fotográficas no son muy largas, oscilan entre 10 y 15 minutos, o sea, no da tiempo a hablar demasiado, aunque sí se habla. Eh, la gente que llegó afortunadamente ya iba convencida, porque antes de eso yo me preocupo mucho de informar muy bien, de escribir textos que expliquen en pocas palabras el concepto y la idea y lo que tienen que hacer como para no tener el, el, el problema de que en el momento, ay, es que yo no había entendido, ¿verdad? Incluso eh, muchas veces pongo que la fotografía sin ropa es primero y después la fotografía con ropa, lo cual no es cierto. Pero lo hago para evitar que lleguen personas que al final, digamos, después de hacerse la foto con ropa ya no quieran hacer la segunda, ¿verdad? Entonces realmente no hubo ninguna duda.
1: Quiero volver a algo que estabas diciendo. Dijiste que estas personas que llegaron son personas que estaban intentando liberarse, pero... ¿Liberarse de qué? O al final eso es, eso es lo que cuentan sus, sus cuerpos uh -huh. Las fotografías ¿Liberarse de qué? De
2: estereotipos, impuestos que, que, que son impuestos a nosotros por la educación, por la religión, a través de nuestras familias, los colegios, el gobierno que nos dice que, cómo tenemos que comportarnos, qué es bueno, qué es malo, qué podemos hacer, qué no podemos hacer con nuestros cuerpos. Es como una reapropiación del cuerpo, digamos, una toma de conciencia de tu propio cuerpo y de decir es mío ¿verdad? y no es de otra persona, sea ni mi papá, ni mi mamá, ni el director de colegio, ni la monja, ni el cura, ni el pastor. Pueden decirme qué no puedo hacer o qué puedo hacer con mi cuerpo. Yo soy el que debe decidir. Yo siento que eso es mucho de lo que sucede al hacer esto, porque se toma la decisión, bueno, es mío y lo voy a enseñar. ¿verdad?
3: Daniel, ¿y tu principal reto como, como fotógrafo con esta exposición, tanto con la que has hecho en Guatemala como la que has hecho acá, y entiendo que también en otras ciudades? Eh, ¿Qué es lo que buscas ¿O qué, lo, o qué es lo que buscaste desde un principio cuando imaginaste hacer esto?
2: romper con costumbres y estereotipos que creo que no nos llevan a ningún lado bueno, que nos mantienen como encarcelados, digámoslo así y, y también hurgar e investigar un poco qué, qué, qué está pasando en otros países próximos al, nue al mío pues, y, y un poco comparar y al mismo tiempo conectar y comprobar que al final pues somos todos muy parecidos y sobre todo sin ropa somos más parecidos.
1: Y bueno hablando justamente de cuánto nos parecemos y de quienes aceptaron colaborar con vos justamente para mostrar cuánto nos parecemos sin ropa. Está con nosotros en línea Natalie Pineda Guevara. Natalie, de hecho, es una de las personas que participó en este proyecto. Natalie, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
0: Hola, mucho gusto. Gracias a ustedes por llamar. Natalie, ¿por
1: qué y cómo decidiste dejarte fotografiar por, por Daniel? ¿Cómo lo decidiste?
0: Eh, desde que yo vi la información, que fue en Instagram, a mí me pareció algo que rompía mucho lo que nosotros tenemos como correcto o lo que es aceptable. acordémonos que nosotros vemos hecho esto de desnudarnos, eh, algo bastante eh, fuera, de verdad, por decirlo de lo normal, que es en la sociedad. Entonces a mí me pareció participar en esto y pues, bueno... Es, es interesante cómo podemos exponer nuestro cuerpo como algo más allá de lo, de lo prohibido, algo bonito, algo atractivo, algo propio.
3: Natalie, ¿lo habías hecho antes? No, no,
0: nunca. ¿Y fue fácil? La verdad que hacía nervios al principio, pero Daniel da esa confianza, ayuda a que uno se sienta cómodo.
1: Natalie, aquí estábamos hablando con, con Daniel de la declaración política que implica desnudarse. Vos lo ves así, lo ves como una declaración política. Y si es así, ¿qué cuenta tu fotografía? ¿Qué cuenta tu cuerpo?
0: Eh, yo lo veo como un, como que rompe más allá de lo político muchos estereotipos que nos hemos formado eh, tanto socialmente. Acordémonos de que la belleza se vende, es un producto, ¿tú tienes que ser delgada, que pesar tanto, tienes que vestir de así, y si dos mujeres tienes que ver los zapatos, la ropa, eh, un hombre tiene que estar bien vestido, entonces esto de dejar atrás todo eso, dejar y amar tu cuerpo, o sea, para mí es más que solo te suma política, es romper con todos los estereotipos que están impuestos.
3: Natalie, dejarte fotografiar eh, desnuda. ¿Implica para ti un cambio en el reconocimiento hacia ti misma y hacia otros? Es decir, hay como un antes y un después en haber tomado esa decisión de mostrarte completamente despojada, digamos, de todo.
0: En el momento sí se significaba un paso bastante grande, pero tanto en la aceptación a mí misma como a otras personas no hace mucho cambio, porque yo siempre he tenido, he mantenido la idea de que a mí me gusta como soy, me gusta mi cuerpo. Claro que a veces siempre tendemos a caer en esa idea de que eh, te venden tanto la belleza que vos empiezas a dudar, ¿será que sí te cumplo con esto o tengo que mejorar esto Pero casi siempre trato de tener la idea de que me tengo que gustar yo. O sea, me tengo que gustar hasta mis defectos, porque son míos, porque son propios.
3: Solo para irnos, Natalie ¿qué edad
0: tienes y a qué te dedicas? Eh, yo soy de la y tengo 28 años.
3: Muy bien, Natalie. Gracias, te agradecemos Natalie. mucho por esa llamada.
2: Hasta pronto, te esperamos mañana.
3: Sí, mañana nos vemos. Vaya. Un gusto.
1: Hasta luego. Bye. Daniel, cuál es, ya, ya estábamos hablando un poquito de la edad de Natalie. Nos contabas un poquito también a qué se dedican otras de las personas que se dejaron fotografiar. La persona que mayor edad tenía, que se fotografió en El Salvador, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De ¿Cuántos cuatro. 44 años, uh -huh. y Bien. los más jóvenes, bueno, mayores decías, de 18 años 18, que ser. sí. 18. Bien, y son 39... Cu 34 dípticos. 34, ajá. Y
2: son como 42 personas, si no estoy mal, porque como hay parejas. ¿no? Uh -huh. Bien. Y está combinado con algunas imágenes de Guatemala y de saldrán.
1: Ahora sí, danos los datos generales de la exposición.
2: Bueno, son 50 dípticos, incluyendo todas las personas del de Salvador, que son bueno, son 34 dípticos, ya lo, ya lo dije, 42 personas, más eh, 9 de la ciudad de Guatemala y 7 de la ciudad de Quetzaltenango, que escogí por... Bueno, ahí sí las escogí, ¿verdad? Digamos, eh, porque esto no es un casting, ¿verdad? O sea, eh, como es un proyecto que al final no es solo mío, sino también de las personas que colaboran posando, pues todo el mundo tiene que estar, ¿verdad?
3: Claro, Pero, haces una selección, digamos, de toda esa cantidad de fotografías que tomaste y es todo ese trabajo.
2: Digamos, de la, del lugar donde lo estoy haciendo, que es donde acabo de hacer las tomas, no selecciono personas, sino solo las imágenes de cada persona que mejor yeah. representan este umbral, digamos, al través del cual pasamos todos al hacerlo. ¿no? Yeah. Pero en el caso de las fotos de las ediciones anteriores, sí hago una selección porque no voy a poner todas, ¿verdad? Yeah. Y pues trato de buscar las más representativas de acuerdo al país, por ejemplo.
3: ¿Y los salvadoreños a dónde pueden ir y de qué fecha qué fecha va a estar?
2: La exposición va a estar en el Museo Nacional de Antropología, el MUNA, eh, a partir de mañana 7 de septiembre hasta el 21. La inauguración es mañana a las 7 de la noche. El sábado 8 a las 10 de la mañana voy a dar una visita guiada en compañía de mi curador, que es el doctor Miguel Flores, que viene de Guatemala mañana. Y... Hay una posibilidad, ojalá que sea cierta, de que la exposición se prolongue hasta el final de septiembre, pero no está confirmado. Mínimo está dos semanas.
1: Bien, te hacemos una pregunta final. Ya nos dijiste que, bueno, parte de lo que veremos en la fotografía son personas jóvenes que vienen de artes liberales, más que todo, y que se dedican más a profesiones liberales, decías mm. al principio, uh -huh. sobre todo. Por ejemplo... Si hablamos también de clases, es decir, podemos, podemos notar, por ejemplo, estamos hablando más de cierto tipo de arraigo socioeconómico en las fotografías. Pues fíjate que. O en el perfil de personas que asistieron mm, a tu convocatoria.
2: Hay de todo. Porque yo lo, 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 lo también trato de leer eso, ¿verdad? Sobre, bueno, por supuesto, hay más clase media, pero también hay, hay también se acercan a los extremos, ¿verdad?
3: Ahí, Hay ahí. menos, digamos, de un, ex, un estrato más eh, bajo, para decirlo de esa manera, uh -huh. pero sí eh, que no sea de clase media, digamos.
2: Sí, puede ser que haya, no, no puedo juzgar así uh -huh. tan a la claro. ligera, ¿verdad? Pero claro. eh, Y había un par de personas que sí lo sentí de clase media alta, por lo menos, ¿verdad? En Guate pasó un poco lo mismo, aunque allá el intervalo uh -huh. de edad fue más amplio, porque allá fue de 18 a 69 años. Aquí fue de 18 a 44 la persona mayor de Guatemala la, la, la puse acá porque además la foto es, es a mí me encanta, ¿verdad? es una señora que es actriz de teatro y ahora ya tiene 70 años, cuando posó tenía 69
3: Imagínate
1: Bueno, entonces están invitados ya a asistir a partir de mañana por la noche a la inauguración de la exposición Solo tengo una
2: pregunta para ustedes dos por qué no llegaron? Ah,
3: yo ya lo hablé ¿Lo con Daniel. Decir? Que... ¿No? Sí, no, yo no supe de la convocatoria en su ah, momento.
1: Bueno. Ah. Se libra fácil. Tal vez no. Vamos no, a no hacer... Yo lo hablé con Daniel. Sí, lo hablamos. Sí. Lo hablamos con Daniel. Yo decía que probablemente lo más fácil sea quitarse la ropa. Es decir, el hecho físico de quitarse la ropa es más fácil que aceptarte y aceptar las implicaciones. Mm sociales, lo, lo que declara sobre vos mm. y en la sociedad, creo que eso es lo más complejo. Y
2: sabes, ahorita me recordaste una cosa, si me da 10 segundos. Creo que eso es segundos, lo más
1: importante de ir a la exposición. Eso,
2: sí, que las personas que colaboraron, las modelos y los modelos lleguen, porque no solo el hecho de que, ah, Daniel quiere que llegue para tomarse la foto con ellos, no, no es eso es que todo esto es un ritual personal, digamos, es un paso en la vida y se va a cerrar el círculo cuando estén presentes en la inauguración no después a escondidas, sino en público, porque ahí se vuelve un acto de rebelión colectiva, como bien lo dijo la ministra de Cultura que escribió un supertexto en el catálogo de la exposición,
0: okay. que
2: dice que esta serie de actos, es algo así, pone algo así como esta serie de actos eh, privados individuales que constituyeron las fotos se convierte en el rebelión al ser colectivos.
3: Claramente, claramente, todavía fotografiarse, digamos, con Daniel sigue siendo un acto privado, ¿verdad? Pero cuando ya muchos te ven, que es muchas veces lo que nosotros no queremos, yo creería que si me lo preguntaran, quizás me llevaría unos cuantos días pensarlo. Eh, pero bueno, capaz lo podemos hacer y ahí reencontrarnos.
2: Tal vez vamos a hacer otro en Santana o en Panchimalco. <risa> <risa> sí, de veras. Sí,
3: bueno. lo tienes pensado.
2: Ah, sí. Ya. Claro. Okay. En en co cocción
3: bueno ya, bueno, ya nos enteraremos
1: Muchísimas gracias Daniel Gracias, gracias, gracias a, a vos por venir Y gracias también a la Alianza Francesa Que acompañó a Daniel en este proyecto sí. Que de hecho gestionó con nosotros La primera vez que conocimos a Daniel Porque ahí hicieron la, la toma de fotografías sí, sí. Gracias Daniel sí,
2: sí. Gracias a ellos estoy acá
1: Bueno, y nosotros así cerramos el Faro Radio Hoy la canción tiene dos causas particulares Tras ella Primero que el 4 de septiembre, el martes Y no le rendimos homenaje es la fecha en la que se conmemora la muerte, es el aniversario de muerte de Gustavo Cerati, así es que vamos a irnos con algo de él. Pero además nos iremos con Zoom anatómico para hacerle justicia a la contraportada de Soda Estéreo. Gracias a todos, adiós Arisbel, nos escuchamos la próxima semana.
3: El próximo martes.
0: Cerca, muy cerca. Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Crecer te aconseja. Reserva un porcentaje de tu dinero cada mes como ahorro. Esto te ayudará a contar con un monto para tus metas futuras. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.